0: Muy bien, pues el mensaje El mensaje que hoy traigo Tiene, eh, tiene una connotación especial ¿Por qué? Bueno, porque en, en este año 2022 De más palabra, más poder, más proyección A Samuel y a mí, Dios nos habló Dios nos habló de una manera muy especial, Dios nos reveló algo al respecto de, eh, de, de, de los milagros, ¿sí? Él nos prometió que iba a abrir las puertas a los milagros, y así se llama el tema de hoy. Abre la puerta a tu milagro. Pero vamos a ser sinceros, no siempre, no siempre esas puertas están abiertas. Hay veces que encontramos limitaciones, hay veces que encontramos obstáculos, nos encontramos como delante de una puerta cerrada, bloqueada, ¿sí? Y... Mmm, ¿Cómo podemos abrir esas puertas? ¿Cómo podemos vivir de una manera no limitante, que podamos vivir lo que Dios quiere y tiene, y tiene para nosotros? ¿Sabe quién fue testigo de muchísimos milagros? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios escogido, desde que fue escogido vivió continuamente viendo cosas sobrenaturales vio cosas sobrenaturales cuando fue elegido Abraham y vio esa visión de las estrellas, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos vieron milagros, vieron cosas muy fuertes, muy muy grandes. Es más, muchos de los eh, pueblos vecinos de Israel, al ver los milagros que, el, que Israel tenía, al ver los milagros que ellos vivían, dijeron, no, no, es que estos sirven a un Dios verdadero. ¿Sí? Muchos otros creían por las cosas que pasaban dentro del pueblo. Pero hablo de Jacob como hablo de José con la sabiduría que Dios le dio y, y rescató a Egipto, ¿verdad? Del hambre, ¿se acuerda? Que tanto fue así que se trajo a toda su familia, a Jacob, a sus hermanos, y vivieron en la tierra de Gosén. Estoy haciendo un poco de... ¿Sí? Vivieron en la tierra de Gosén y fue allí donde Egipto... Los tomó cautivos Quedaron eh, Quedaron como esclavos allí Pero luego otra vez De una manera sobrenatural Dios les dice Vosotros sois mi pueblo elegido Y yo voy a luchar por vosotros Yo os voy a rescatar Y con milagros y prodigios Dios sacó a su pueblo de Egipto Y bueno, y subieron plagas Se abrieron mares O sea, una cosa loca De los milagros que ocurrieron pero, ¿sabe que algunas veces no relacionamos el vivir en los milagros con una relación auténtica con Dios? Parece que somos incongruentes, ¿no? Y cantamos aquí, viviendo milagros, y parece que, que, que sí, que, que los disfrutamos. Pero nuestra vida diaria muchas veces se parece a la de los israelitas. ¿Sabe que toda la Biblia desde el Antiguo Testamento, los profetas... Les advertían al pueblo, les decían, Dios tiene un plan para vosotros, Dios tuvo un diseño desde la creación del mundo para vosotros, y vuestras decisiones, vuestros criterios, vuestra desobediencia, os está alejando del plan perfecto que Dios tiene para vosotros. ¿Sabe cuántos profetas vinieron a reclamar arrepentimiento? Casi todos. Casi todos los profetas venían y les decía, Israel, arrepiéntete, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, estás adorando a otros dioses que no, somos, que no soy yo, estás haciendo cosas malas, estás dañando tu reputación, yo soy Jehová tu Dios. Y era como la persecutoria. ¿Dios le ha armado la persecutoria usted alguna vez? ¿Sí? ¿Le ha montado ahí la persecutoria? Y parece que hay una señal por aquí, ay Dios mío, ¿será que me estoy portando mal? Y por allí otra 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 señal. ¡Ay, Señor! Porque Dios quiere que tú alcances el propósito que Él tiene para ti. Y te va a avisar de todas las maneras posibles. Y si eso que te estoy diciendo te suena a señal, seguramente sea una señal. De que hay cosas que hay que cambiar. De que hay cosas que hay que trabajar. Porque al, al igual que el pueblo de Israel Dios quiere que nosotros alcancemos lo que él tiene ¿sabes que hay un profeta interesante hay un profeta interesante que fue uno de los que recogió lo que quedó, los profetas anunciaron, ¿no? los eh, los profetas mayores vamos a decir así, los profetas mayores son los que tienen más contenido ¿sí? Isaías, Jeremías, son los profetas grandes, no porque tengan más importancia sino que hay algunos que tienen más contenido. Y estos eran los que advertían. Advertían al pueblo, advertían al pueblo. Pero en esa advertencia, ¿sí me va siguiendo? Me va siguiendo, ¿no? Entonces es un poco histórico, pero usted se pone en contexto porque si no, no entiende la palabra, ¿sí? Entonces, eh, los profetas mayores advirtieron y sabe que al final Israel no hizo nada. Todo aquello que... Los profetas dijeron que iban a pasar, que iba a pasar. Al final pasó. Israel cayó cautiva. Año 586 a.C. Cautiva por Babilonia. Se los llevaron. Se los llevaron esclavos, se los llevaron cautivos, los sacaron de su ciudad. Destruyeron el templo, que para ellos era tan importante. El templo simbolizaba esa relación que tenían ellos con Dios. Les dieron de patadas ahí... Y se los llevaron a Babilonia. 70 años pasaron ellos cautivos en Babilonia. Cuando vuelven, empiezan a reconstruir, ¿no? Dice, bueno, venga, Dios nos avisó, no le hicimos caso, vamos a retomar, vamos a hacerlo bien ahora, ¿sí? Ahora queremos. Se levantaron varios a decir, no reconstruyáis. Y lo dejaron así. Bueno, venga, si no, si no se puede, pues vamos a dedicarnos a otras cosas. Muchas veces empezamos cosas y salen excusas. Salen excusas legítimas, ¿no? Y, y empieza la dieta, ¿verdad? Empieza la dieta el lunes y, bueno, es que estamos de verano, nos vamos a ir de vacaciones ya, mejor para septiembre. ¿Le suena? No, me voy a sacar el carnet de conducir. Estudia uno algunas, bueno, ya más adelante. ¿no? Y vamos dejando a lo mejor proyectos olvidados, proyectos... Eh, en el tintero. Y eso mismo le pasó a Israel. Pero viene palabra de Dios a través del profeta Geo Y le dice, ¿de verdad os habéis olvidado después de todo lo que ha pasado? ¿De verdad os habéis olvidado después de todo lo que yo he hecho? Yo os he salvado de la cautividad. Yo os he avisado porque yo tengo planes para vosotros. Mirad qué interesante. Dice Ageo capítulo 1. A Geo capítulo 1, vamos a leer del 1 al 15. Dice, en el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Geo, se dirigió a gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac, y esto es lo que le dijo el Señor Todopoderoso, por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para vosotros sí es el tiempo de vivir en casas lujosas? Mientras que mi templo está en ruinas, yo, el Señor Todopoderoso, os digo que penséis bien en vuestra conducta. Hay versiones que dicen, meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no os sentís satisfechos. Bebéis, pero os quedáis con sed. Os abrigáis, pero no entráis en calor. Y el que trabaja a jornal, echa su salario en saco roto. Yo al Señor Todopoderoso os digo que penséis bien en vuestra conducta, vuelve a decirlo, id a las montañas, traed madera y construid de nuevo el templo, yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Buscáis mucho pero encontráis poco y lo que guardáis en casa yo lo barreré de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas mientras vosotros solo os preocupáis de vuestras propias casas. Yo el Señor lo afirmo. Por eso no cae para vosotros la lluvia ni la tierra os da productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, las viñas y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas... Sus labores, los deja, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí después vamos a leer lo otro, pero increíble. Sabe que muchas veces nuestra actitud, nuestra eh, conducta, nuestros caminos, cierran la puerta a los milagros que Dios quiere hacer en nosotros. Encuentro en este texto riqueza muchísima, pero encuentro tres llaves para abrir las puertas a los milagros. La primera llave es muy sencilla, además lo dice dos veces en esta primera parte. Dice que necesitamos meditar en nuestros caminos, ¿sí? El primer punto tiene que ver con una conciencia honesta, con una conciencia honesta de dónde estamos y de quiénes somos como personas. Meditad en vuestros caminos, dicen otras versiones, además son seis veces que aparece en todo el libro de Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. Otras versiones dicen reflexionar sobre vuestro proceder. En Nueva Versión Internacional. Pensad bien en vuestra conducta, dice otra versión. Pensad seriamente en lo que estás haciendo. Y es que cuando hablamos de meditación estamos hablando de una consideración, una reflexión meditada que pasa con honestidad por nuestro corazón. Sabes que muchas veces vivimos eh, como de las expectativas de otros, de los sueños de otros, de los milagros de otros. Si este otro está consiguiendo algo, ah, bueno, para mí también es. Pero Dios es un Dios de temporadas. Dios es un Dios de tiempo y necesitamos ser muy honestos en este tema. Necesitamos ser ubicados. ¿Usted ha visto alguna vez a una persona desubicada? ¿Sí? Uy, el otro día, tengo un niño de tres años, tres años pero el otro día pasé por ahí y alguien me mira así de abajo y me dice, ¿estás embarazada? Respeta, hermana, ubíquese. No, mentira, no le dije eso, no le dije eso. Pero tenía ganas de decir. Porque cuando, una, cuando uno se desubica, eh, me ha pasado a mí también, que a lo mejor he querido hacer una broma y me he desubicado. Y he dicho cosas que no, porque no he tenido consideración porque no he pasado por el corazón las consecuencias de lo que he hecho. Porque no he reflexionado, no me he parado, sino que he sido impulsivo, impulsiva en cuanto a lo que he hecho o dicho. ¿Le ha pasado o no? Reflexione sobre sus caminos. Medite acerca de su conducta. Con el milagro pasa lo mismo. Hay cosas que necesito trabajar antes de ir al siguiente paso. Necesito trabajar, necesito subir el primer escalón antes de pasar al segundo, porque si lo hago al revés probablemente me tropiece, ¿sí? Sé que hay mucha eh, mucha gente soltera. Este año con, con mi esposo hemos pasado de jump a red de adultos jóvenes. Ya no nos vieron tan jóvenes, entonces nos pasaron. No, no, no ha sido así, ha sido, ha sido estrategia de Dios, no se preocupe. Ya estamos sanos en el corazón, no, ¿Saben que estamos ahora encargados de una red nueva, sí? Eh, porque seguramente aquí habrá mayores de 25 años hasta 39, 40 solteros. ¿Habrá alguno? Me gustaría. ¿Sí? ¿Sí? 25 a 39, mira, ahí los hay, los hay. Pues saben que es una etapa, una etapa interesantísima. Estamos queriendo hacer comunidad, así que si quiere más información después se nos acerca, por favor. <ríe> Estamos queriendo eh, trabajar esta etapa porque hasta ahora no se había trabajado de manera puntual. Quiero decir que en esta etapa hay muchas eh, muchas situaciones, en algunos casos complicadas, porque con 30 años, 35 años uno quiere tener una familia. Es así o no? Es así. Pero no puedes vivir en insatisfacción constante. No puedes estar anhelando algo que hasta que no llegue no voy a ser feliz. Entonces necesitamos tener una conciencia honesta de cuál es mi etapa hoy. ¿Cuál es mi etapa hoy? ¿Cómo, eh, cómo lo, lo, lo abordo, no? O a lo mejor en mi caso es que quiero tener un, un, un hijo... Alguna que esté para que quiero tener un hijo, pero es que necesitas primero un esposo. ¿Sí? Para formar una familia, primero necesitamos un trabajo estable. ¿Sí? Para tener un trabajo estable, primero necesitamos adquirir ciertas responsabilidades y habilidades que me permitan trabajar. Entonces, una cosa después de la otra. Y no es que Dios no me quiera dar hijos si estoy soltera. Dios quiere darte hijos pero quiero, quiere que primero tú puedas estar satisfecha con tu situación actual que puedas estar plena en Dios que Dios sea para ti todo y no estemos esperando el milagro que va a venir la situación que va a llegar estamos en una etapa nosotros estamos entre 35 y 40 y, y 40 ¿verdad? <ríe> voy a decir 39 y medio pero no ya, 40, llegó <ríe> estamos eh, eh, queriendo nuestra casa propia queremos nuestra casa propia y creo que es un sentimiento legítimo es una, una aspiración legítima y lo esperamos como un milagro porque queremos una casa propia que sea evidentemente de Dios ¿cómo se imagina una casa propia evidentemente de Dios? pues una espectacularidad de casa yo quiero esa casa con piscina con unos foquitos abajo de la piscina en la, en los azulejos de abajo el escudo del Real Madrid, así, ¿no? <risa> Quiero esa casa, pero saben que ahora mismo no puedo. Ahora mismo, ahora mismo no puedo, porque estoy ahorrando, porque eh, no, no tengo la posibilidad. Estoy viviendo de alquiler y está bien, y me disfruto mi casa de alquiler y mientras trabajo para lo que ha de venir. Pero una conciencia honesta te protege, te protege y te prepara para los milagros. Es una llave clave. Es una llave clave para que el milagro se abra. Porque en el caso de, en el caso de nuestros protagonistas de hoy, que es el, el pueblo de Israel, estaban trabajando duro. Dice que ellos sembraban, ellos trabajaban, ellos habían hecho casas, dice casas lujosas, o sea estaban trabajando, pero ¿sabe qué pasa? Que ese trabajo era como como que lo echaban en un saco y, y no se veía, pero el saco estaba roto, el saco estaba roto y es más, es muy fuerte esto, pero parece que era Dios el que había roto el saco. Dice, yo he sido, en el versículo nueve. dice, buscáis mucho pero encontráis poco, y lo que guardáis en casa yo lo barreré de un soplo, porque mi casa está en ruinas. ¡Wow! La primera llave era una conciencia honesta, pero esta segunda llave tiene que ver con tener las prioridades claras. Las prioridades claras. Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, bueno, quiere que acerquemos su corazón a nuestro corazón. Quiere que le demos el primer lugar, que lo reconozcamos como el primero, que eh, como el pueblo que pudiesen tener como prioridad esa relación con Dios. ¿Sabe que para el pueblo de Israel estaba en la ley el tema de la adoración? Estaba en la ley el tema del, eh, de, del templo construido y se olvidaron. Ellos se olvidaron. No es que se pusieron en contra de Dios. Ahora no creemos en Dios. No, no creemos en Dios. Nos hemos vuelto ateos. Nos hemos hecho de otra religión. No era eso, sino que se olvidaron. Escuchaba... Esta semana un pastor que decía que una de las estrategias más fuertes del diablo no es el ponerte en contra de Dios, sino el que te olvides de Dios. Porque cuando nos enfrentamos a una situación, a una tentación, nos enfrentamos a ella. Parece como que es más fuerte el querer el querer cumplir con nuestra voluntad que el amor que le tenemos a Él. Entonces... Es importante que nuestra prioridad pueda estar clara. Él es lo primero. Él es lo primero. Y eh, hacía, Pensaba en un ejemplo de cómo sabía Dios lo que tenía que pasar. Cómo sabía Dios durante toda la historia del pueblo de Israel lo que iba a ser efectivo. Y es que estamos contando con que Dios es nuestro creador. Sí, si sí, usted tiene una lavadora tiene una lavadora en su casa y un niño se mete un montón de arena en un bolsillo, uno no se da cuenta y mete el, el pantalón a lavar ¿le ha pasado? a mí alguna vez me ha pasado imagínese que esa arena se mete por la lavadora se mete y deja de funcionar la lavadora ¿quién podrá defenderme? El chapulín colorado tiene pinta de la, la marca, ¿no? De la lavadora. Habrá que llamar a un técnico, que el técnico venga y arregle la lavadora. ¿Es así o no? Sí. ¿Quién sabrá mejor lo que nos conviene o lo que nos conviene o lo que no nos conviene? Nuestro Padre Creador, Dios. Entonces por eso él era tan tajante en definir de dónde hasta dónde podíamos actuar de dónde hasta dónde era correcto de dónde hasta dónde teníamos que, que ir al pueblo de Israel se lo dijo todo el tiempo arrepentíos, no adoréis a otros dioses por allí no, es más en el, en el, en el desierto daba instrucciones muy precisas hablaba acerca de la higiene hablaba acerca de, de la comida de cómo tenían que vivir porque Dios sabe más porque Dios sabe más y en el caso del pueblo de Israel, en el libro de, de Ajeo, Dios le está diciendo, ¡Hey, estáis despistados! Estáis empanados y no, estáis no se estáis dando cuenta de que yo soy primero. Si no, os va a ir mal. Os va a ir mal, no vais a alcanzar el propósito que yo tengo con vosotros. ¿Sí? Y no era porque no tenían, porque en algún momento uno dice, bueno, yo no sirvo a Dios, es que es que no tengo tiempo tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para ir a la iglesia no tengo tiempo para asistir a un grupo no tengo tiempo para buscar no puedo hacer el devocional porque salgo tan temprano de casa llego tan cansado que no me da tiempo ni a leer la Biblia y suena legítimo eso os digo de verdad suena pobrecito ¿no? de verdad se levanta tan temprano pero es que aquí Dios está diciendo no, no o sea no es que no tengáis porque sí tenéis Dice, habéis dedicado vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestras finanzas a hacer casas lujosas, mientras mi casa está en ruinas. Tiempo tenemos, porque vemos las redes sociales. ¿Las vemos o no? Vemos las redes sociales, vemos alguna que otra serie, porque sabemos que vemos alguna serie... O no, o, o a lo mejor dormimos las ocho horas o nueve horas, como en mi caso, que si no duermo nueve horas, no no recupero. Nueve horas y media sería lo ideal. Pero, pero ¿sabes que Dios está diciendo? Dios está diciendo, tu prioridad soy yo. Si tienes que dormir menos, duerme menos. Porque si yo soy tu prioridad, tu cuerpo va a estar más descansado. Si tienes que ver menos televisión, ve menos televisión, porque si yo soy tu prioridad, el saco va a estar lleno. Trabaja menos, porque si yo soy tu prioridad, el resultado, ¿cómo va a ser? Excelente, va a ser mejor. Prosperidad va a venir a nuestra vida si estamos dándole la prioridad correcta a Dios. Así que es importante que hoy nos podamos plantear, Señor, esta llave es la que yo quiero usar para abrir mi milagro. A ponerte ponerte a ti como prioridad, ¿sí? Porque no se trata de lo que Él da, se trata de lo que Él es. Si tú te das cuenta, en cada uno de los milagros, en los milagros del de Nuevo Testamento, los milagros que hacía Jesús, muchas veces le decía, vete, tu fe te ha sanado la pierna vete, tu fe te ha resucitado vete, tu fe te ha devuelto a la vista no, decía, te ha salvado porque no se trata de la pierna no se, trata de, de la, no se trata ni de la vida ni siquiera se trata de Él se trata de que Él quería garantizar una relación eterna con nosotros él quería garantizar que su presencia iba a estar con nosotros siempre. Que aun cuando muramos, la relación auténtica, la prioridad clara, te pone delante del Padre y dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Señor. ¿Sabes? Cuando hablamos de prioridad, estamos sembrando en la eternidad, no estamos sembrando para mañana. Y decimos... Nos llenamos la boca diciéndonos sí, lo mejor está por venir. Y eso ha sido revelación que hemos tenido con mi esposo. Dios no lo ha dicho. Lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino. Lo mejor ya vino. ¿Sabe? Fue su salvación, fue su sacrificio en la cruz del Calvario quien nos rescató de la muerte. Nos rescató de las garras de Satanás y hoy necesitamos, necesitamos recuperar esa convicción de que Él es lo mejor que tenemos. Y queremos más, sí queremos más, estamos en el año de más. Sí, y queremos milagros y queremos alcanzar lo que él tiene, porque tiene más, sin duda. Pero no lo vamos a alcanzar si no tenemos una base sólida, si no estamos plantados en la casilla correcta. Yo no sé mucho de carreras, pero yo me imagino que un corredor, por muy rápido que sea, si sale desde otra casilla, pa, descalificado. Es más si sale antes, si sale, ¿verdad? Si sale si sale mal, si no está en el lugar correcto, por muy rápido que sea no va a alcanzar, no va a terminar la carrera. Entonces es importante que hoy mmm, entendamos que una conciencia honesta, que es nuestro primer punto, una prioridad clara nos lleve al tercer la tercera llave que es una iniciativa firme. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 12. Dice, Zorobabel, Josué sí, y el, y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor le decía por medio del profeta Geo. Esto es lo que Dios el Señor les había encargado que dijera. Entonces Ajeo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndoles, el Señor dice, yo al Señor lo afirmo, yo estoy con vosotros. De esta manera animó el Señor y el Señor despertó el espíritu a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes y al resto de la gente, y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Cuando entendemos dónde Dios nos quiere, qué es lo que Dios quiere que hagamos, hay respeto, hay reverencia. Y a eso se refiere cuando dice que ellos se llenaron de miedo. No es un miedo malo, es un miedo reverente. Es un miedo de, de, de humillación, de decir, Señor, yo sé que Tú eres más grande. Yo sé que tú puedes más. Yo sé que tú estás en control. Es un respeto de sumisión Señor, yo quiero lo que tú quieras, porque yo sé que tú sabes más. Yo quiero lo que tú tengas para mí, porque yo sé que tú eres más grande. ¿Sí? El pueblo se llenó de temor. Y dice que no solamente se llenó de temor, sino que tuvo la garantía de que el Señor iba a ir con ellos. ¿Sabes? Cuando pasamos por este proceso, pasamos las tres llaves y la puerta se empieza a abrir, el mejor el mejor estado para estar es receptivo. Es decir, yo recibo lo que tú me des. Yo lo que tú me des. No voy a ponerme a pedir. Porque tú sabes más. Porque tú sabes más. Porque tú eres más grande. Y Dios le dio la garantía a su pueblo. Dice... Si tú reedificas el templo, si tú te esfuerzas en tener una relación auténtica y sincera conmigo, yo te garantizo que yo voy a ir contigo. Yo te garantizo que mi presencia va a ir contigo y que vas a alcanzar lo que necesites y vas a vencer a tus enemigos y vas a, a, a sembrar y cosechar en abundancia y vas a tener tu casa artesonada y tu casa lujosa, como dice pero primero reconstruye el altar. Dice el capítulo de subir al monte y traer madera. Después en su casa le puede dar un repaso. Ageo tiene dos capítulos solamente. Así que se lo puede leer cuatro o cinco veces. Hace poco... Estuvimos estudiando todos los profetas menores y Dios me hablaba mucho a través de Ageo. Pero es que los profetas menores, como son cortos en espacio, los puede leer muchas veces y hay enseñanzas súper profunda ahí, muy buena, muy interesante. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. La iniciativa firme tiene que ver con un paso. Tiene que ver con una decisión. Tiene que ver con una actitud, tiene que ver con mi conducta de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Bueno, en algunos casos mínimo llegar a postrarme a la cama y decir, Señor, perdóname porque no lo he estado haciendo bien. Señor, perdóname porque he querido ese trabajo más que estar contigo en tu presencia, porque he querido ese novio, esa novia más que el que seas tú suficiente para mi corazón. He querido, eh, no sé, tantas cosas que queremos que, que queremos tener, pero hoy nos dice el Señor, yo te soy suficiente y si vienes con reverencia, yo te doy la garantía de que voy a estar contigo. Y no solamente eso, sino que el capítulo termina diciendo que Dios despertó el espíritu de Zerobabel, de Josué y del resto de la gente. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo despierte en su interior? ¿Despertó el espirituoso que es? Bueno, pues Dios los hizo sensibles a su presencia. Entró en ellos una pasión, una pasión sobrenatural, una pasión que no mide de no mide de dificultad. Ay, es que eso es tan grande, es que ese trabajo necesita tanta formación, es que esa, la familia necesita tanta intervención de Dios. Pues cuando uno tiene un espíritu avivado, cuando uno tiene un espíritu lleno de fe, apasionado por lo que Dios tiene, no te va a importar la dimensión de lo que quieras alcanzar. No te va a importar lo grande que sea esa conquista, porque tu espíritu va a estar lleno de fuego, lleno de él. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Que te pongas de pie. Tres llaves que abren tu milagro. Tres llaves que abren tu milagro. Y sabes... En los últimos meses Dios nos ha hablado a la vez. Lo que pasa es que a mí me habla de una manera y a mi esposo le habla de otras maneras. Pero es igual de Dios. Igual ministra, igual trabaja, igual transforma. Porque la palabra de Dios, ¿sabes qué? Siempre es viva y eficaz. Siempre es viva y eficaz. La del pastor, porque a lo mejor a usted le gusta más el pastor... La, la palabra la comparta el pastor, la palabra la comparta el pastor Luis Fernando. La palabra siempre es viva y eficaz. Y sabe que es muy eficaz cuando viene en forma de canción. Así que Dios, bueno, Él, él se explicará y os contará la historia. Pero quiero que esta última parte pueda ser suministración. Esté muy atento a la letra. estén muy atento a lo que Dios quiere hablarle en esta en esta mañana.
1: Estoy nervioso. Pues no me había dicho que cantara. Me acaba de hacer una seña ahí. Gaby cumplió años el 23 de julio y nosotros vamos a hacer nueve años de casados. Y ella es muy exigente con sus cumpleaños. Ella quiere que en su cumpleaños eh, venga y le cante Alejandro Sanz. Y, y quiere unos cascos inalámbricos de 300 euros. Todas esas cosas, ¿no? Pero yo en los últimos ocho años, eh, aunque me he esforzado, eh, no he cumplido esas expectativas. Entre otras cosas porque no tengo la pasta para traer a Alejandro en a casa. Pero este año dije, me lo voy a currar y la voy a sorprender. Y empecé ahí a trabajar un mes antes y tal y hablé con uno y tal, y no sé qué. Y nos fuimos a una casa y el regalo y tal. Y yo la veía feliz. La verdad que la vi, el fin de semana pasado fue un día muy bonito, yo la veía muy feliz. Y entonces el domingo cuando veníamos para la iglesia nos subimos al ascensor y entonces le hago así y le digo, ¿qué? ¿qué te pareció el cumpleaños? me dice ha sido muy bonito pero estoy feliz ¿sabes por qué? yo me quedé como ¿eh? porque la palabra rema de este año para mi casa ha sido que yo tengo que ser feliz porque a lo mejor ya vino, yo me quedé con cara chafá porque he estado trabajando nueve años para llegar a esto pero pero fíjese la reflexión, yo pensé para mí Digo, si yo me hubiese ocupado, sobre todo en los últimos ocho años, de traer a Jesús a mi casa, probablemente algunos cumpleaños anteriores que no han sido tan bonitos porque hemos peleado, hemos peleado porque yo no, yo soy poco detallista. Si yo me hubiese ocupado en traer a Jesús a mi casa, probablemente esa respuesta hubiese llegado en el cumpleaños número uno o el dos. Así que yo quiero compartir hoy contigo y que cierres ahí tus ojos donde estás esta canción que ha sido eh, un punto de inflexión en nuestra vida brutal. Yo cuando empecé el año, que el año era más, yo le dije, Señor, yo quiero, yo quiero algo más. Yo no sé si esto va a entrar aquí. No, el otro. Y yo le dije al Señor, si este es el año de más, yo quiero de verdad más. Y cuando uno le pide algo al Señor, uno está pensando en... Eh, o, o, o de manera... ...no consciente la mentalidad del pensamiento se va a algo más, algo material, ¿no? Bueno, este año quiero ganar más, este año quiero cobrar más, este año quiero el coche... Eh, ...pero Dios vino como suele hacerlo eh, para sorprendernos y no nos dio algo material, nos dio algo que está siendo la palabra en nuestra casa y que nos está ayudando a seguir avanzando y que nos ha traído eh, paz, esperanza, felicidad y es eso que decía Gaby en su predicación de que lo mejor no está por venir lo mejor ya vino a
2: lo suyo vino y los suyos no le recibieron siguen a la espera aún siguen esperándote
1: aguardando la promesa yo quiero pedirle que se siente yo creo que sentadito y con sus ojos cerrados va a poder recibir mejor esta palabra aguardando
2: la promesa del que había de venir lo suyo vino y los suyos no le reconocieron aún escuchándole no le comprendieron pues esperaban algo más que a un humilde carpintero aunque algún sigan esperándote aunque otros piensen que a lo mejor Tú, Que yo no espero lo mejor y para mí no hay nada igual, pues lo mejor ya vi y está conmigo, tiene nombre y su nombre es Jesús. vino y los suyos no le reconocieron aún teniéndole la paz no recibieron pues esperaban algo más que a un profeta nazareno aunque algunos sigan esperándote, aunque otros piensen que aún lo mejor vendrá, que yo no espero algo mejor, para mí no hay nada igual. Ya las 99 hayas de y a mi encuentro regresado tú que yo no espero lo mejor y para mí no hay nada más pues lo mejor ya vino y está conmigo, tiene nombre y hizo un nombre estoy completo solo en ti, lo llenas todo en mí me has dado nueva identidad y yo tu hijo soy que no me espero lo mejor para mi casa no hay nada más que a las noventa y nueve hayas dejado y a mi encuentro regresado tú que yo no espero lo mejor para mí no hay nada igual Pues lo mejor es ya vino Y está conmigo Tiene nombre Y su nombre Es Jesús Tiene nombre Y
0: su nombre Es Jesús Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente. Tú nos completas, Señor. Y hoy queremos que tu presencia, que tu mano, mi Dios, esté sobre nosotros y transformes nuestra vida. Transforma nuestros corazones, Señor. Transforma nuestro pensamiento. Transforma, Señor, incluso los pasos que damos para que estos sean firmes y alcancen el propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Te damos gracias. Gracias, mi Dios.